0: Delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação vai falar sobre a série de medidas e políticas públicas anunciadas pelo governo federal voltadas para a igualdade de direito das mulheres. Na primeira aula, Denise Motadal, que é secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres, fala sobre política de enfrentamento à violência. Na aula de hoje, nós vamos debater as políticas públicas para as mulheres com foco nas políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Porém, quando nós falamos de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, é fundamental que nós possamos recuperar, resgatar a história das políticas públicas para as mulheres com foco na implementação de equipamentos de atendimento e acolhimento às mulheres em situação de violência, para que nós possamos fazer um diagnóstico e falar dos desafios atuais nessa área. Bom, é importante lembrar que ali, por volta de 1983, 84, começou no nosso país, começou no Brasil, o início da implantação das delegacias das mulheres. Na época, nem eram DEANs, delegacias especializadas no atendimento às mulheres. Eram delegacias da mulher. E ali, a partir dos anos 80, essas delegacias, focadas no atendimento às mulheres em situação de violência, começaram a ser instaladas. Isso, obviamente, foi fruto de um processo isso foi uma conquista das mulheres, porque o movimento feminista, os movimentos sociais, o movimento de mulheres já reivindicavam, então, que houvessem equipamentos públicos voltados para o atendimento das mulheres em situação de violência na área da segurança pública. Então, essa foi uma conquista muito importante. E, a partir daí começou-se a, em diversas cidades, serem implantadas as delegacias da mulher. Isso foi o início de um, de um processo de avanço nas políticas públicas, vindo, obviamente, do debate da Constituição Federal, né, da construção de uma nova constituinte, da democratização do país, da garantia de direitos sociais trabalhistas para as mulheres. Então, neste ambiente pré-Constituição Federal, as lutas das mulheres já vinham avançando, já tinha um Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e essa foi uma conquista importante. Porém, a partir de então, foi se aprofundando esse debate, e qual era a reivindicação? Que as políticas públicas ofertassem que, então, garantissem o atendimento social, psicológico e jurídico das mulheres. Não bastava fazer um boletim de ocorrência, não bastava denunciar ou ter uma queixa formal contra o agressor, era importante que os serviços era importante que serviços específicos fossem instalados. A partir de então, em algumas cidades, começou-se a implantar centros de referência da mulher, CRMs ou CRANS, Centro de Atendimento às Mulheres, com esse objetivo de garantir o um atendimento social e psicológico das mulheres. Mais adiante, começou-se inclusive a instalação de casas-abrigo de endereço sigiloso para abrigar, hospedar mulheres em situação de violência. Isso também foi impulsionado junto com a criação dos OPMs, dos Organismos de Políticas para as Mulheres, que são as coordenadorias, as secretarias de políticas para as mulheres, que começavam então a despontar e a partir de toda uma mobilização e do debate da importância do fortalecimento de políticas públicas para as mulheres a serem instaladas em estados e municípios, em especial estados e municípios do campo democrático popular, que viam a importância de que políticas para as mulheres fossem instaladas é, com maior estrutura, orçamento, e que não bastava que a Secretaria Municipal da Assistência Social ou a Secretaria Municipal de Direitos Humanos ou da Educação ou o gabinete do prefeito tivesse uma coordenadoria ou uma assessoria sobre o tema, mas que era importante a criação de organismos de políticas para as mulheres com maior autonomia e orçamento, para que as políticas avançassem de forma mais efetiva. Então, essa evolução dos serviços de políticas para as mulheres, assim como a, evolu a evolução da legislação, a conquista da Lei Maria da Penha, ali em 2006, a conquista da legislação sobre o feminicídio, em 2015, foram acompanhando também o fortalecimento dentro da gestão pública de organismos de políticas para as mulheres. Então, diversas prefeituras foram implementando coordenadorias e posteriormente secretarias municipais de políticas para as mulheres. Isso teve o seu auge e um impulsionamento, impulsionamento forte quando, em 2003, o presidente Lula implantou a SPM a Secretaria de Políticas para as Mulheres, com status de ministério no governo federal, e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, porque são secretarias que têm uma transversalidade muito forte, pensando aí que as mulheres negras estão em uma maior situação de vulnerabilidade e são a maioria das vítimas de violência, criou essas duas secretarias. Isso impulsionou fortemente as políticas nessa área. E a partir da criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, vários editais do governo federal foram lançados que estimulavam os municípios não só a criarem organismos de políticas para as mulheres, conselhos municipais de políticas para as mulheres, assim como os estados, criarem secretarias estaduais de políticas para as mulheres, conselhos estaduais dos direitos da mulher, mas também a que os serviços e projetos fossem mais transversais. Então, para além da implementação de serviços de acolhimento às mulheres em situação de violência, centros de cidadania da mulher, programas em, em parceria com secretarias do trabalho para a geração, de programas de trabalho e renda para as mulheres, parcerias com as secretarias da saúde para atendimento às mulheres em situação de violência obstétrica, para garantia dos direitos sexuais e reprodutivos e do parto humanizado. Isso trouxe um empoderamento maior para as políticas públicas para as mulheres, no sentido de que elas tivessem uma transversalidade muito forte, então, parceria com trabalho, com Secretaria de Esportes, assistência social, saúde, educação, emprego, renda, participação popular foram sendo fomentadas. E nesse contexto, diversos programas e projetos foram sendo implantados e fortalecidos, porque à medida que a Secretaria de Políticas para as Mulheres elaborava editais que os municípios, os estados poderiam aderir, isso foi trazendo um fortalecimento dessas políticas. Um marco importante, já é, com um foco maior no enfrentamento à violência contra as mulheres, foi o DISC 180, que hoje é o LIG 180, que está sendo reformulado, como um serviço de acolhimento, de atendimento e de informação para as mulheres em situação de violência, lançado ali em 2005. E mais, é, mais tarde, ali em 2013, o lançamento do programa Mulher Viver Sem Violência, pela presidenta Dilma. O que, que esse projeto previa? Bom, além do aperfeiçoamento e regulamentação do DISC-180, o projeto previa uma implementação de serviços inéditos no país, que são as casas da mulher brasileira. Essas casas da mulher brasileira, a meta ali, em 2013, era a implementação de uma casa da mulher brasileira, no mínimo em cada capital do país, eram inéditas, por quê? Porque no mesmo local, no mesmo espaço, está sendo garantido o atendimento social, psicológico e jurídico, mas também está ali, instalado no mesmo local, o Ministério Público, a vara de defesa da mulher, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, hospedagem provisória de 24 horas, isso prevê uma parceria com o Sistema Único de Saúde para transporte da mulher, caso ela precise de um laudo, de um exame. Então, toda essa pluralidade de serviços implantados no mesmo espaço. O programa e o projeto original previam uma casa da mulher brasileira com cerca de 3.500 metros quadrados dentro de um terreno de 7.000 metros quadrados. Então, isso foi uma grande novidade, porque isso ajuda a impedir que a mulher percorra um périplo nos serviços. Vai, no, vai fazer um laudo, vai na Defensoria Pública buscar assessoria jurídica, vai no Ministério Público para fazer o acompanhamento da denúncia, vai na Delegacia da Mulher. Vai num centro de referência da mulher buscar um atendimento psicológico, social e na casa da mulher brasileira. Todos esses serviços estão reunidos. Estávamos avançando no sentido da implantação de casas da mulher brasileira em cada capital do país, estávamos avançando na consolidação do Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, onde o enfrentamento à violência. É, ocupava boa parte dos objetivos do plano, o serviço 180 sendo gradualmente estruturado, quando veio o golpe contra a presidenta Dilma em 2015. A partir de então, a partir do golpe, esses programas foram desmontados, desestruturados, paralisados, a grande maioria deles, e o impacto nas políticas públicas para as mulheres foi um, foi um impacto grande. Eu vou aqui falar de alguns destes impactos do desmonte nas políticas públicas para as mulheres. Bom, acho que um, um impacto importante foi que nós, então, não tínhamos mais uma Secretaria de Políticas para as Mulheres com status de ministério, e sim um ministério da família, da mulher, dos direitos humanos, de forma unificada. Então, quando nós colocamos a mulher é, desta forma... É, não pensada como um sujeito de direito, mas somente pensada dentro da família, como se houvesse só um tipo de mulher ou um tipo de família a ser atendido, é que começou o desvirtuamento do conceito de políticas públicas para as mulheres. Porque nós temos diversos tipos de família, nós temos mãe solo, nós temos é, famílias de casais de lésbicas, famílias de casais de gays com filhos, nós temos é, transexuais que são pais e que são mães. Então nós temos um conceito vasto do que é a família hoje. E esse conceito de, uma, de família tradicional com um casal heterossexual e um filho, ou um conceito de só visualizar e elaborar políticas para as mulheres a partir da maternidade, já trouxe um desmonte grande nas políticas que previam a autonomia da mulher, seja sobre a sua vida social, econômica, seja sobre o próprio corpo. Então esse foi um estrago grande no conceito de políticas públicas para as mulheres. Bom, a partir daí, o programa Mulher Viver Sem Violência, que foi o programa lançado em 2013, que previa, como eu já disse, a implantação das casas da mulher brasileira, das unidades móveis para atenderem as mulheres rurais, das unidades fluviais para atenderem as mulheres ribeirinhas e do campo e da floresta, a garantia que o 180 fosse um serviço de acolhimento e de atendimento às mulheres, a transversalidade dos programas da área de políticas para as mulheres foi sendo desmontada. E, não foi só no conceito que esses programas foram sendo desmontados, foi também no orçamento. Quando é, nós deixamos o governo ali em 2015, antes do golpe que caçou a presidenta Dilma, nós tínhamos 236 milhões de gerais, é, de reais, 236 milhões de reais reservados para implementar do programa Mulher Viver Sem Violência. Quando foi retomado o governo, agora, na eleição do presidente Lula, em 2022, e que nós iniciamos o governo, é, com a criação dos, do Ministério das Mulheres, em 2023, nós encontramos 23 milhões de reais. Já a equipe de transição diagnosticou que nós teríamos 23 milhões de reais para implementação, dos programas de atendimento às mulheres né para as políticas públicas para as mulheres não só para a violência né para o conjunto dos projetos todos esses projetos transversais que eu citei aqui caso nós quiséssemos é, retomar com o orçamento que havia é, tinham somente 23 milhões obviamente que isso foi mudado eu vou falar um pouquinho disso na próxima aula, nessa aula, eu estou falando mais do diagnóstico do que encontramos. Bom, além disso, a pandemia explicitou a situação de vulnerabilidade e a situação de um trabalho é, mais precarizado das mulheres. Né? E ficou nítido que, durante o governo Bolsonaro, no momento em que o Congresso pautou, né? que foi o Congresso Nacional que pautou, e a oposição teve um forte papel nisso, pautou o aumento da violência contra as mulheres, é que começou a se olhar um pouco mais, ter ações e projetos em meio à pandemia para o enfrentamento à violência contra as mulheres. É, o valor chegou, destinado pelo Congresso Nacional, a 116 milhões de reais porém por decisão do então Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos e do governo Bolsonaro, apenas 37 milhões foram realmente executados. E em meio à pandemia, as trabalhadoras domésticas, como eu falei, as, as mulheres estão em maior situação de precarização e vulnerabilidade no mercado de trabalho, precisavam sustentar seus filhos, precisaram trabalhar e se expuseram em meio à pandemia, é, elas sofreram muito, né? Com risco à própria saúde, a queda da renda, perda de emprego, perda de direitos, foram as primeiras infectadas e impactadas, né? O avanço da formalização da categoria que vinha vindo também como um avanço, né? Um legado do governo da presidenta Dilma, também é, foi impactado e houve é, não só a redução da formalização, mas muitas trabalhadoras domésticas é, perderam seus empregos e nós recebemos né, o governo com 37 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. E, obviamente, infelizmente, o índice para as mulheres ultrapassando essa trágica média nacional de pessoas em situação de miséria, em situação de insegurança alimentar. né? Um em cada cinco lares chefiados por mulheres não tem o que comer na mesa. Isso foi o, a situação que nós recebemos é, o governo federal. E nos domicílios em que, o em que a responsável é uma mulher negra, a fome aumentou de 10,4% para 18%. Além do aumento do desemprego generalizado, onde a taxa de desalento entre as mulheres é mais do que o dobro do que a taxa entre os homens. Então foi um governo que fechou a porta para as mulheres no mercado de trabalho, né, do ponto de vista de é, não garantir projetos nem apoio às mulheres no mercado de trabalho. Tanto é que as mulheres ganham 20% a menos do que os homens para a mesma função. né? Essa é a realidade, e isso foi se é, ampliando, é, foi se enraizando mais diante da inação, da omissão do governo Bolsonaro em meio à pandemia, não só em relação à vacinação da população, mas em relação à proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde, a geração de emprego e renda para a população. Nós vimos que o auxílio emergencial só saiu por conta da pressão da oposição no Congresso Nacional, senão a população teria sofrido muito mais, né? além, além dos, das mortes, né? chegando a 700, 700 mil mortes no Brasil, ainda não teriam tido os projetos para mitigar, para minimizar os impactos nefastos da pandemia de Covid-19. Bom, para irmos fechando esse quadro tenebroso do, do diagnóstico, da situação em que o país foi é, encontrado, é, nós temos o desmonte né, das principais políticas públicas criadas e implementadas. Então, é, esse, recuperando. O desmonte foi no programa Mulher Viver Sem Violência, no Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nas ouvidorias da mulher, na implementação das Casas da Mulher Brasileira, no DISC 180, no programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, no programa Diálogos com o Mundo do Trabalho, na estratégia de incentivo à criação de organismos de políticas para as mulheres governamentais, na Política Nacional de Atenção Integral à Mulher e no Observatório Brasil de Igualdade de Gênero. É, essas ações foram parte de estratégias de transversalização das políticas para as mulheres articuladas com os programas Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e Luz para Todos. Esses programas foram descontinuados ou desmantelados. E aí então tivemos é, o diagnóstico que eu já citei aqui de um aumento grande da violência contra as mulheres nós temos hoje no Brasil a cada seis horas a morte de uma mulher né hoje a cada seis horas acontece o feminicídio no Brasil isso obviamente o é fruto não só do desmonte dos programas que eu já citei aqui mas também do fomento é, cruel da necropolítica de estímulo ao ódio, ao racismo estrutural, à homofobia, à transfobia, à misoginia contra as mulheres, ao armamento da população como se isso fosse resolver o problema da segurança pública, não a criação de uma segurança, de uma política de segurança pública cidadã, mas uma política de segurança pública meramente repressiva. Então, esse foi o quadro que nós encontramos no novo governo e terceiro governo do presidente Lula, na área de políticas públicas para as mulheres. E na próxima aula eu vou falar então do que nós estamos realizando, quais são as políticas públicas que o Ministério das Mulheres, criado no dia 1 de janeiro de 2023 pelo presidente Lula, ocupado pela ministra Cida Gonçalves, estão implementando para enfrentar esse quadro que hoje é dramático. Na aula de hoje, Denise Motadau falou sobre políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Não percam que amanhã tem muito mais. O TV Elas por Elas Formação é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. E você ainda pode acessar todas as aulas da playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.